0: Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie jak co tydzień jakiś artykuł e commerce i natrafiłem portal blog achmielewska.com jakieś podsumowanie trendów oczami ekspertów 2021, więc wejdziemy w tą tematykę i postaram Wam się streścić każdą osobę Wypowiedź każdej osoby właściwie, jak się zaopatruje na dalszy, dalszy rozwój, co, co przewiduje. Także zapraszam Was na odcinek z pewnością. Ja jeszcze nie czytałem, będę czytał to na bieżąco, e, robił sobie notatki, ewentualnie Wam rekapitulował, e, więc mam nadzieję, że znajdziecie kilka inspiracji dla siebie i wdrożycie je w życie. Także życzę Wam powodzenia i słyszymy się już za kilka chwil. Hej, hej! Wstęp do tego artykułu to nic więcej jak czy warto otwierać sklep internetowy, na czym skupić się w rozkręcaniu sprzedaży w internecie, w jakim kierunku rozwija się e-komersji i czego możemy spodziewać się w 2021 roku. Także przed nami, jak zaznaczyłem na wstępie, Kilka osób z e-komersji i marketingu internetowego, które wyrażą swoją opinię na temat właśnie trendów. Bardzo się ciekawie, niecierpliwie przed odczytaniem i zapoznaniem się ich punktu widzenia. Także Was zapraszam i już zaczynamy pierwszą osobę. Pan Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP, czyli spółki, którą wszyscy znają. No i wydarzenie roku w 2020 roku no to oczywiście nadmienił o lockdownie, o tym, że jedynym kanałem sprzedaży i kontaktu z klientem stał się nagle e który kiedy ja zaczynałem sprzed kilku lat, to jeszcze, jeszcze mimo to, że dużo, dużo wcześniej ludzie ode mnie zaczynali na Allegro jeszcze 10-15 lat temu, no to Tutaj jeszcze to wszystko nie było aż tak ukartowane. Byli duzi gracze lub bardzo mali i to było takie jeszcze wszystko rozmazane. Nie wszyscy w ogóle wierzyli w internet, ufali mu w dalszym ciągu. No i przekazał kilka informacji, że jeszcze rok temu um, takie sztormy sprzedaży przez internet przeżywaliśmy w Black Friday czy Cyber Monday. <śmiech> Więc to taka kwestia wprowadzenia. Um, no i nie spodziewali się żadni analitycy kwestii, że prym będzie właśnie wiodła sprzedaż online. Pan Jacek oczywiście skierował tutaj duży trend, który kojarzy się z, z paczkomatami, czyli dostawy zamówień bez kontaktu z kurierem właśnie w czasie i zwłaszcza w pandemii. No i statystyki pokazały, że to jest obecnie aż 30% ich klientów, którzy decydują się na odbiór zamówień właśnie w takiej formie w paczkomacie, w Polsce już ich jest 7 tysięcy i nadal powstają nowe więc to też jest jakiś kierunek, jakiś pomysł na biznes, żeby może w ten sposób inwestować i otwierać coś takiego jeżeli się zwraca. Oczywiście to też jest kwestia tego, że jest brak kolejek, łatwa obsługa, duża dostępność, więc to są same walory, które, które przemawiają za tym, że klienci wybierają sobie tą formę, dlatego, że oszczędza czas, jest elastyczna. Co prawda początkowo korzystałem z, z tej formy w zalążku i tam chyba czas oczekiwania tej paczki był dłuższy niż dzisiaj. Dzisiaj chyba miałem 48 godzin, czy jakoś tak wiem, że zamawiałem jakiś czas temu paczkę i, i to było chyba 48 godzin na odbiór jej w sytuacji, kiedy nie stawimy się, paczka zostawa, zostaje odesłana do, do sklepu, który realizował nasze zamówienie. No i krótko wspomniał, że dla impostu w sensie w ze współpracą z impostu korzystali wyłącznie za pośrednictwem jednej marki, czyli Reserve, a obecnie już e, wdrożeni są we wszystkie ich pięć e, brandów. Przypominam, że mówimy o spółce LPP, czyli LPP. A kwestia, co nas czeka, to przewidywania e, o akceleracji, czyli przyspieszeniu Dostaw czyli ogólnie presja klientów na to, żeby skracać czas oczekiwania, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, w pewnym jest problemem, e, zwłaszcza dla tej drugiej strony, czyli realizującej zamówienia, gdyż, tak jak wspomniałem w, w poprzednich odcinkach, e, no, sytuacje wyglądają tak, że czasami jeden, jeden produkt czy dwa są poza naszym magazynem, trzeba je sprowadzić, więc tu się wydłuża czas realizacji, bo paczki muszą do nas dotrzeć, żebyśmy mogli nadać paczkę do klientów. E, wiem, że duże sklepy, też byłem tym klientem w dużych sklepach internetowych, które czasem, co jest bardzo, e, bardzo wrażliwą e, strefą e, emocjonalną, po prostu bez żadnego powiadomienia odrzucają jakieś, 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 jakąś część w zamówieniu, czyli na tą część E, przypada, nie wiem, jakiś jeden produkt czy dwa i po prostu przyjeżdża dostawa, my się dowiadujemy na miejscu to jest trochę niesmaczne, gdyż wiemy, na przykład mamy zaplanowane nie wiem, robimy tort na weekend, zamawiamy jakieś rzeczy potrzebne, składniki e, i co, i dowiadujemy się w piątek, e, powiedzmy po swojej pracy e, w inpoście odbieramy paczkę i dowiadujemy się że w jej zawartości brakuje dwóch składników i przyjechaliśmy już z planem, że zakładamy rękawiczki, fartuch działamy, pieczemy nie wiem, ktoś nam pomaga, rodzina jest zaangażowana może ktoś nawet wideo z tego kręci robi zdjęcia i co? I mamy deficyt dwóch, trzech produktów czasem może się okazać, że to są te produkty naczelne i musimy jechać do sklepu, stać w kolejkach poświęcać dodatkowy czas okaże się, że tam też nie ma no to jest takie trochę problematyczne brak komunikacji, to bym ja, ja to bym uwypuklił, że mi się wydaje, że stracenie czasu, owszem, natomiast jakby kooperacja między podmiotem, który zamawia, który realizuje zamówienia powinna być zdecydowanie wyższa, czyli kontakt z klientem na pierwszym miejscu. Pan Jacek również wspomniał o dywersyfikacji systemu dystrybucji. To jest bardzo ciekawe pojęcie, żeby po prostu przesyłki docierały do klientów nie tylko już z magazynów centralnych, a także tych lokalnych oraz sklepów. Moim zdaniem jeżeli ktoś się rozrasta jako duży sklep i ma ten centralny magazyn nie wiem czy jest w stanie myśleć o tym i skupić się na tym, żeby decentralizować swoje usługi magazynowe, dystrybucji, żeby myślał o tym, że przeprowadzi relokację i sprowadzi towar w kilka innych miejsc, może ja to źle rozumiem ale jakby zagospodarowanie Potencjału takiego magazynu dodatkowego to też jest po pierwsze inwestycja pieniędzy, które, no, że tak powiem, sprawią, że oferta na takim dodatkowym magazynie będzie też pełna. Więc to też myślę, że to jest super rozwiązanie. Natomiast w realizacji to nie jest takie chyba proste, chociaż może się mylę. No, mamy już ponad 7,5 minuty, a tutaj dopiero rozmawiamy o algorytmach sztucznej inteligencji, Internet of Things, cokolwiek to znaczy. Prawdopodobnie to jest też monitoring, interpretacja zachowań e, klientów, żeby automatyzować poprzez zaawansowaną technologię e, dobór pewnie produktów e, intuicyjne. Ja zawsze do tego dążyłem, żeby było intuicyjne wypełnianie koszyków, też podpowiadanie co do preferencji klientów, jeżeli są tacy klienci, którzy stale domawiają te same produkty plus, nie wiem, yy, okazjonalnie dodają jakieś, nie wiem, bestsellery czy jakieś może nowe produkty, które chcą spróbować. Czyli autowypełnianie koszyków myślę, że by się sprawdziło. I tu jest dla mnie też trochę niezrozumiała kwestia związana z tym, że jest potrzeba adaptacji firm e-commerce'owych oraz ich infrastruktur do e, pod, może tutaj jest napisane, bo tu jest jakiś błąd pików, czyli z pików sprzedażowych, no chyba nie, to nie jest błąd jednak, co można, co może oznaczać, że coraz popularniejsze będzie przenoszenie sklepów internetowych do chmury. No ok, ciężko stwierdzić, ale myślę, że że to trochę by przyspieszyło, tak jak jest i zresztą napisane, że skalowalność serwisu bez konieczności doposażania firm w kosztochłonną infrastrukturę. Nie wiem, myślę, że będzie to na pewno szło w ku, ku szybszej automatyzacji tego wszystkiego, personalizacji. Tutaj jest też troszeczkę napisane o zaawansowanej analityce danych, mechanizmów rekomendacji produktów, czyli tak jak ja wspomniałem, że że trochę może auto wypełnianie koszyków ostatnimi, no tak, ostatnimi ostatnim zamówieniami, na przykład, czy coś w tym rodzaju, jeżeli algorytm wychwyci, że jest powtarzalność. No i rozpoznawanie obrazu. No, to ciężko będzie, ale. Następnym panem ekspertem jest pan Paweł Sala, CEO, founder at Freshmail, znana aplikacja. No i co? Też wspomina, zaznaczał, wypukla moment COVID-u, że lockdown spowodował no, dość dużą eskalację sklepów internetowych. Tych, które w realu sprzedawała a w e-komercji im nie szło to. Stało się to ich po prostu, można by powiedzieć, no, naczelnym miejscem do zbierania ogólnie zamówień. Te, które były dotychczas i wiodło im się dość dobrze lub dobrze wyszły w zupełnie inny nowy totalnie może nowy standard logistyczny czyli szybsza realizacja zamówień etc. to jest opinia pana Pawła tutaj pan Paweł zaskoczył mnie bardzo świetna, świetne spostrzeżenie oparł się na opinii sklepów odzieżowych które już nie sprzedawały tyle casualowych ubrań po prostu stwierdził, że nie reklamowali tyle tych swoich produktów, artykułów, bo zobaczyli, że wygodny dresik do pracy zdalnej jest czymś bardziej no, poczytywanym za ciekawsze jak widać mój komentarz do tego że preferencje nagle się zmieniły że zaczęliśmy ja dostawałem też sygnały takie że ludzie po prostu zaczęli siedząc w domu mieć więcej czasu więcej czasu na to żeby coś zrobić i robili, czyli zmieniali różnego rodzaju meble bo zaczęło im to przeszkadzać bo zaczęli czuć niewygodę więc jakby ludzie myśleli, że to się nie sprzedaje, zaczęły inne branże kwitnąć, rosnąć właśnie wyposażenia wnętrz przede wszystkim, bo ludzie po prostu zaczęli z tego dobitnie, namiętnie i przez wiele godzin korzystać i zaczęły się e, uwypuklać niedoskonałości, które chcieli zmienić, więc to jest naturalne. Jak pan Paweł, jeśli dobrze kojarzę, e, zaznaczył, że dzisiaj marketerzy i tak dalej będą musieli nauczyć się i nawet jakby właściciele sklepów no będą zmuszeni, czy będą musieli, czy jakkolwiek to nazwać, nauczyć się swoich odbiorców na nowo. Bo co do tej pory się sprawdzało, dzisiaj się nie będzie sprawdzało z uwagi na to, że nawyki po prostu się zmieniły. Ludzie też pozostali w domu, w pracach, mimo to, że światek by wrócił na chwilę do normalności i no, są inne preferencje. Już nie potrzeba jakichś ładnych garsonek, sukienek, szpilek, tylko, nie wiem, ładny kubek, yy, fajniejszy jak na sztućce, lepsze krzesło, wygodniejsze, poduszki, te sprawy, no wiecie o co chodzi. No i co nas czeka w 2021 w e przez yy, pana Pawła zostało coś fajnego zauważone, że yy, teraz powinno być zbudowane i utrzymane zaufanie pomiędzy konsumentem, i powrócenie do fundamentów marketingu, czyli nie ważniejsze nowości, rozwiązania techniczne. Aczkolwiek no, w przypadku na przykład sklepów jednak te techniczne będą grały rolę. No. no i tutaj jest bardzo ważny aspekt, skupienie się przez marketerów na maksymalnym ułatwieniu zakupów, zwrotów powinno być dla marketera obecnie najważniejsze i tutaj akurat potwierdzam, e, akceptuję, i podpisuje się dwoma rękoma, że jednak obsługa dzisiaj zwrotów będzie bardzo intensywna, więc nawet w niektórych sklepach będą musiały być, nie nawet, tylko będą po prostu musiały być osoby stricte e, oddelegowane do wyłącznie obsługi samych zwrotów. Kolejna bardzo interesująca wiadomość to firmy większe e, powinny nie skupiać się na rozwijaniu działów sprzedaży, a na y, biurach obsługi klientów pracujących także w godzinach nocnych. To myślę, że f, jest dobre rozwiązanie, ale to również tworzy nowe rynki, nowe sposoby w ogóle pracy i działania, więc no, to też będzie ciężkie przeistoczenie, ale tak, potwierdzam. No i na koniec dość fajne, precyzyjne podsumowanie, że powinniśmy jako... Hm, Powinny się duże biznesy skupić na logistyce, czyli cały rynek powinien się rozwijać w tym kierunku, żeby dostawy towarów nadążały za całym rynkiem, ponieważ to wszystko może przez ten, ten wariant się wyhamować. Kolejnym ekspertem będzie Arkadiusz Kawa. Jak to się czyta? Managing Director of Łukasiewicz, Institute of Logistics and Warehousing. OK. Jak reszta, tak jak tak i pan Arkadiusz zauważyli mm, dodatnie plusy w pandemii, w COVID-19, jak on to ujął, e, przeniesienie, przeniesione zostały e, biznesy ze sklepów stacjonarnych do internetu, czyli przyrost e, w tym kanale, a najważniejszym aspektem to właśnie jest przeniesienie... E, przybycie nowych klientów, którzy po prostu zostali zmuszeni sytuacją e, epidemiczną do tego, żeby zrobić swoje pierwsze kroki w zakupach online i duża część z tych ludzi na pewno polubiła tę formę zakupów i będą w przyszłości e, dokonywać e, w takiej formie e, swoich nabytków, e, sprawunków w internecie Niewątpliwie i jak najbardziej zgadzam się z tą tezą, jest totalnie y, sprawcza, bo sytuacja, która y, jakby wymusiła na ludziach pewne zachowania, y, śmiesznie powie można by powiedzieć, że wymusiła na nich zachowania i zachowa ich a, w tej konwencji. W, w bardziej rozwiniętej czy mniej, nieważne, e, ważne jest to, że na pewno... Duża część klientów zostanie w internecie, bo zauważyła niewątpliwie e, totalne udogodnienia w takich transakcjach, nie muszą chodzić po sklepach, nie muszą tracić czasu, dodatkowych też pieniędzy, które przeznaczają na jazdy samochodem, bo nie każdy oczywiście to przelicza, jakie to są koszty w skali roku, klocki, tarcze, potem wychodzi kilka tysięcy złotych w warsztacie raz na rok, czy raz na dwa lata, no i trzeba zapłacić, nikt tego nie analizuje, A to są właśnie takie delikatne podjazdy, podjazdki, turbiny w dieslach, etc., pomijmy ten temat, idźmy dalej. Tu pan Arek poruszył niesamowitą ciekawostkę statystyczną, opartą na pewnych danych, ok, idźmy, idźmy tym torem. No i chodziło o konkretne wydarzenie na świecie, czyli w ubiegłym roku najważniejszym wydarzeniem mijającego roku był chiński, przepraszam, festiwal zakupowy Dzień Singla. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. I słuchajcie tego, w tym roku został rozciągnięty na 11 dni, yy, ale finał był, jak w poprzednich latach, 11 listopada. I słuchajcie dalej, Alibaba Group i JD.com, nie wiem co to jest to drugie, wygenerowali rekordową sprzedaż na poziomie 115 miliardów dolarów. Przy czym Alibaba sprzedała za 74,1 miliarda dolarów niebotycznych, zielonych, jak to siara mówił, w szczycie było to, słuchajcie, następnej ciekawostki, około 0,6 miliona zamówień na sekundę. Daje to potężną liczbę zamówień, liczoną w miliardach przesyłek. To olbrzymie wyzwanie dla logistyków, dużą część przesyłek, e, duża część przesyłek nie dotarła jeszcze do klientów z Europy ale niektóre były dostarczone następnego dnia no... no tak każdy sprzedawca na Alibabie realizował zamówienia pewnie z różnym zaangażowaniem i z różnym yy, skutkiem yy, a to głównie wynikało pewnie z tego, że no, w różny sposób był zaopatrzony w swoje produkty, które oferował więc to jest zrozumiałe, że taka sytuacja nastąpiła, po prostu nie byli na to fizycznie przygotowani. Tutaj też kolejna ciekawosteczka, czyli Polacy pobili kolejny rekord i złożyli miliony zamówień w okresie tym, wiecie, takim hmm, czarny piątek, cyber poniedziałek. No i wskazane trendy, jakie zauważył pan Arek w 2020 roku w e-commerce to jest... Yy, click and collect yy, coraz większą popularność yy, znaczy ma swoją popularność cokolwiek to znaczy natomiast też dużą popularnością jest coś takiego jak ooh czyli uwaga, out of home czyli tak zwana dostawa poza domem czyli automaty paczkowe czyli impost i w ciągu właśnie półtora roku ich liczba zwiększyła się dwukrotnie, na rynku dominuje oczywiście, jak wszyscy wiemy, impost. Ponad 10 tysięcy paczkomatów, 230 maszyn ma Sweepbox, które udostępnia klientom Poczty Polskiej, BHL a i DPD. A klienci ponoć byli gotowi zrezygnować z zakupów w danym sklepie, jeśli sprzedawca nie proponował dostawy właśnie do paczkomatu. I ja się im wcale nie dziwię. No i tutaj mamy przewrót sytuacji, bo kiedyś zamówienie świeżego mięsa, ryby na biału, no to tak już trochę ocierało się o groteskę, no bo ci, co handlowali różnymi rzeczami spożywczymi, raczej nie wchodzili w te towary, bo po pierwsze magazynowanie, po drugie transport i również magazynowanie i cała ta dostawa i logistyka a idź pan no ale w 2020 roku rozkwit właśnie sprzedaży artykułów spożywczych przez internet e grocery się nazywa nieźle i to jest właśnie e, kwitnąca gałąź produktowa kawa, herbata, przyprawy no i te świeże rzeczy jakie, jak na przykład produkty warzywne czy owocne jak są w ogóle takie, czyli produkty, warzywa i owoce, no, które wymagają specjalnych warunków przechowywania i przewozu, tak jak powiedziałem wcześniej, świeże mięso, ryby, nabiał. No i tutaj jest troszeczkę wspomniane o sieciach handlowych, które szybko i doskonale odpowiedziały na potrzeby klientów i oferowały różne modele odbiorów ich zamówień. No i najszybciej został wprowadzony właśnie wyżej wspomniany model Click and Collect i dostawy z wykorzystaniem narzędzi takich jak Glow, Uber czy Every, ok, chyba nie w Warszawie. No i tyle. Mamy też zapowiedzi wejścia na polski rynek Amazona z domeną.pl. No i jak teraz w tym roku się nie powiedzie, to w następnym z pewnością. A wynikiem są na pewno nawiązanie współpracy z Impostem. No i jeżeli to wszystko pewnie gdzieś będzie postępować w odpowiednim. Tempie, no to wszystko się, że tak powiem, poskłada. Oczywiście na polskim rynku e, pojawić się ma też marketplace Alibaby i coraz częściej mówi się też o JD.com. Nie wiem, co to jest. I trochę ciekawostek o e-handlu transgranicznym, czyli e, no, w ogóle trend sprzedaży zagranicznej. E, my jako rynek raczkujemy, żeby sprzedawać w ogóle... Z Polski coś, więc dopiero się rozwijamy, więc na pewno to będzie pokusa dla wielu graczy, aby w tę stronę ruszyć. No ale jest, tak jak wspomniałem, dosyć ważna ciekawostka, która wiąże się ze strategią Caniao Network, czyli spółka córka Alibaby Group która chce dostarczać przesyłki za tylko 3 dolary w ciągu 72 godzin uwaga w dowolne miejsce na świecie dla porównania w, w podobnym czasie operatorzy CAP dostarczają przesyłki za kilkadziesiąt a nawet kilkaset yy, dolarów to otwiera zupełnie nowe możliwości dla rozwoju właśnie e-handlu transgranicznego o jeszcze jest ważny aspekt słuchajcie przyspiesza proces dostaw oraz możliwości odbioru i coraz więcej sprzedawców oferować będzie y, usługi, zamówienia i dostawy w weekend. Także dla Was słuchaczy, klientów i dla mnie piękna wiadomość. Oczywiście uwaga, nie zabrakło ekopodejścia, czyli pakowania, jak to nazwano, wielorazowego użytku, czyli obecnie kładzie się nacisk na taki, Przyjazny środowisku sposób, gdzie to wszystko pewnie wyszło od tego, że mnóstwo, mnóstwo zaczęło nas otaczać: kartoników, opakowań, folii, wypełniaczy, taśm. Także to piętrzyło się, no i takie są właśnie skutki, że przychodzi do głowy aspekt ekologii. Przed nami jest też Patrycja sas Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej Chamber of Digital Economy. Myślę, że to będzie ostatnia osoba, którą Wam zaprezentuję, gdyż ten odcinek nabierze rozmiarów niepotrzebnie niebotycznych. Natomiast dam Wam link do tego artykułu oczywiście w opisie tego odcinka i sami będziecie mogli zapoznać się ze szczegółami, dotyczącymi nowych trendów, więc przejdźmy już do pani Patrycji. A pani Patrycja nietypowo rozpoczęła, czyli wspomniała o, o wydarzeniu roku w branży e-commerce, która była, którą była niewątpliwie gala konkursów e-commerce Polska Awards 2020 i dyrektor e-commerce roku 2020. No brzmi fantastycznie. Więc dla wszystkich tych osób, dyrektorów no, jest to sposób y, promocji samych siebie oraz ich zespołów oczywiście. Tutaj pani Patrycja wspomina o, o płatnościach y, takich wiecie w ogóle o technologii, o sztucznej inteligencji, o voice commerce, o y, personalizacji, o wirtualnej rzeczywistości etc. i właśnie o formach płatności. Tu jest taka zmianka szczegól, szczególnie mobile, gdzie w ogóle Polska jest liderem na skalę światową, ale szczególną, na szczególną uwagę zasługuje typ płatności wearables, tak? Który to świadczy o możliwości płacenia zegarkiem czy opaską i w którym jesteśmy właśnie na na szóstym miejscu na świecie co przekształca się dalej w taką informację chyba opartą na ciekawych staty statystykach które mówią, że 14%, pols 14 polskich internautów właśnie płaci tym sposobem i taka sama liczba internautów zadeklarowała się chęcią płacenia tęczówką bez komentarza. A przy okazji yy, sytuacji bez komentarza odniosę się do pakietu VAT e-commerce, który dotyczy nowych zasad opodatkowania z, ro z rozliczenia podatku VAT z transgranicznym handlu elektronicznym towarami na odległość oraz usługach świadczących na odległość na rzecz konsumentów B2C. O nie! Mówiłem Wam, że to będzie ostatnia osoba, jednak zobaczyłem kolejną i przerolkowałem e, tematykę, którą poruszy i nie, 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 muszę Wam to opowiedzieć. Jakub Gierszyński, e-commerce and marketing director, Intercars S.A. Na wstępie padło kilka słów o grupie Allegro, która niewątpliwie zaskoczyła swoim debiutem. Na GPW jest to największe IPO w historii właśnie naszego parkietu No i to jest najlepszy wynik w historii jako debiut A co oczywiście przekłada się na pozytywnie zweryfikowany polski sektor e-commerce i systematyczne publikowanie właśnie wyników przez tego lidera e-commerce w Polsce będzie interesującym zasobem dla każdego menadżera. Padło też sformułowanie, że Allegro z pewnością zainspiruje pozostałych graczy naszego rynku e-commerce, którzy działają od lat i są nimi niewątpliwie Answircom oraz spółka Oponeo i da, e, Dadelo sprzedająca rowery, więc to też jest bardzo interesujące, co postąpią, jak rozegrają e, swoje mm, poczynania w przyszłości właśnie te większe podmioty. Pan Jakub poruszył bardzo ważny aspekt Last Mile Deliver, czyli szukanie alternatyw w, w formie dostawy, więc... Więc to jest bardzo ważne, wygodne z perspektywy klienta, no i efektywnie ograniczający koszt last mile dla firm. To chyba, jak wspomniał, stanowi wyzwanie obecnych czasów. No i oczywiście nie można pominąć obserwacji trendu polegającego na zmianie modelu organizacyjnego i dystrybucyjnego, czyli po prostu podpieranie się, wykorzystywanie dyskontów, stacji benzynowych, kiosków, ruchu i innych, lokalizacji jako miejsca, e, zrzutu, czyli gdzie klient może nadać e, i odebrać paczkę. Byłoby nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, że taki model w ogóle może przejść przez myśl jakiemukolwiek e, użytkownikowi, klientowi, e, sprzedającemu swoje produkty, przez głowę, a ponieważ no, zorganizowanie takiego przedsięwzięcia no, naprawdę wymagało dużo, dużo pracy. Oczywiście nie, nie ominął e, bardzo ważnego aspektu, który ja już taki jakiś czas temu zauważyłem na Facebooku. E, e, powiem szczerze, że wypłynęło to do mnie tak nagle. Zacząłem szukać e, live streamingu. Okazało się, że już jest i jest robiony od, nie wiem, Dwóch lat, jakoś w ten deseń czasowy i mówimy tutaj o social selling, live streaming, czyli w Chinach sprzedawcy internetowi live stream korzystają z tego na ogromną skalę, na ogromną, ponieważ to buduje przede wszystkim relacje między klientem, między obserwującym właśnie, czy dany sklep, czy jakiś mały biznes, handmade, buduje tą relację, buduje emocje, przekaz, no jakby nie ma tutaj, nie można znaleźć jakichś względnych minusów takiej transakcji, takiego przekazu informacji. Poza tym, no w dzisiejszych czasach nie oszukujmy się, każdy chce widzieć background, chce widzieć od kuchni, jak sprzedawcy się zachowują, jak traktują ich paczki, jak pakują ich zamówienia, co się dzieje w trakcie pracy w firmie, czy są jakieś najlepiej, według mnie... 100%, jeżeli będę otwierał y, y, jeszcze raz sklepy internetowe, na 100% będą pojawiać się właśnie a też y, m, transmisje z, z, czy filmy, które ukazują y, jakieś problemy, jakieś, nie, nie, n, n, jakieś wypadki czy, czy inne rzeczy, które no strasznie cieszą oko klienta, y, sprawiają, że no on jakby wierzy w tą całą transakcję, wierzy w ten sklep, utożsamia się z tym wszystkim. No i na tym to dzisiaj polega, żeby pokazywać, pokazywać i pokazywać to, co się dzieje wokół firmy, wokół produktów, wokół usługi. Pan Jakub poruszył również bardzo ciekawy wątek Marketplace'u. Ja yy, nie jestem zwolennikiem yy, Marketplace'u, który zaburza handel yy, sklepom dużo, dużo mniejszym, ok, mamy dzięki nim lepszy indeks, możemy dotrzeć do większej bazy klientów, oczywiście, zgadzam się z tym, yy, możemy sprzedać swoje towary szybciej, zgadzam się z tym, ale jeżeli, i to jest przykład em z Empiryzmu, sprzedaję suplementy i Empik również ma te suplementy, ok, jeżeli ja kupuję za 28 zł, sprzedaję za 39 zł. Natomiast Empik w swojej ofercie ma przecenione produkty po takich cenach, jak ja kupuję lub o złotówkę 2 zł wyżej, czyli robi się wynik około 20 zł, ponad lekko 20 zł, no to sięga trochę mm, no niepoważnej sytuacji, dlatego że z jednej strony mamy możliwość sprzedawania na takim marketplace, z drugiej strony zaś ten marketplace również prowadzi e, swoją politykę, swój biznes, też inwestuje w różne marki, które stają się popularne, mniej lub bardziej, eksponuje je i za to rości sobie można by powiedzieć prawa do tego, że może zaniżać ceny. Wiem, że te procedury mm, są jakoś sklasyfikowane umowami i że firmy reagują na to, ale nie wiem, czy to przynosi skutek. Bo wiem ze swojej sytuacji, że sygnały o takiej mm, działalności nie kończyły się pożądanym rezultatem. Podwyższenia ceny oczywiście. I fajne pytanie, ogólnie powstało na koniec, czy zdecydują się na to inne marki? Chodzi o marketplace, e, o silnej rozpoznawalności, czyli Decathlon, Ikea, etc. etc. Co innego, Pff, nie wiem za bardzo, nie mam teraz pomysłu, nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale Decathlon jakby zaczął przyjmować inne marki, hmm. No i na koniec wątek personalizacji, czyli bardzo dla mnie ważny. Kiedyś wszyscy byli nadwrażliwi, nadwrażliwi na tym punkcie, że ktoś ich będzie śledził, że kukisy zbierają dane, że to, że tamto, że Google zbiera dane. Potem wyświetlane są te reklamy, które my produkty oglądaliśmy. Przeszkadzają, bo my tylko oglądaliśmy, a to tydzień wyświetlania odkurzacza czy innego telewizora albo dysku stacjonarnego czy mobilnego. Nieważne, chodzi o kwestie e, dopasowania interakcji w ogóle sklepów internetowych z z właśnie użytkownikiem, no i właśnie wypełnianie, tak jak wspomniałem na początku, na przykład koszyka ostatnimi, nie wiem, oglądanymi, czy dodanymi wcześniej w poprzednich zakupach produktami. To by było chyba bardzo fajne, chociaż z kolei tak się zastanawiałem przez moment na tym odcinku, że kwestia potem usuwania niepotrzebnych produktów też w momencie, kiedy no dojdziemy do wniosku, że będziemy musieli to zrobić stałaby się problematyczna czyli nie wiem, które zło jest większe lub mniejsze zależy jak patrzymy, z której strony powiem Wam, że wydaje mi się, że możemy zakończyć na tym ten odcinek może zrobię drugą część a raczej myślę, że, że zrobię specjalnie dla Was ale nie ma tego, co przedłużać i rozciągać tego w czasie, bo i tak wiem, że ten wy wynik wyjdzie ponad 30-minutowy, więc spokojnie, mam nadzieję, sobie przesłuchaliście, odpocznijcie, a ja za tydzień postaram się dograć drugą część tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie krótszy, że będzie milszy w słuchaniu. Ja Was zapraszam na ten właśnie kolejny odcinek lub na poprzednie Trzymajcie się, hej, hej. I to by było na tyle, jak wspomniałem. Mam nadzieję, że druga część odcinka również Wam się spodoba, że przyjdziecie ją odsłuchać. Pamiętajcie, pojawi się prawdopodobnie za tydzień, jeśli mi o tym przypomnicie. Eee, zapraszam Was, tak jak wspomniałem, również na moje odcinki za przeszłe, czyli te które już są i czekają na Was e, zapraszam Was na Instagrama Projekt Podcast na Facebooka Odrobina Wiedzy i na wiele, wiele więcej e, co znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka jak i również link do artykułu na którym oparłem ten właśnie podcast pozdrawiam Was bardzo serdecznie trzymajcie się hej hej back.